0: Dammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. Wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht
2: so genau weiß. Ja, ganz herzlich willkommen. Einmal mehr zum Stammtisch. Wir sind heute eine reine Männerrunde, weil die Frauen heute Nachmittag frei haben. Ähm, wir haben in dieser Runde äh, wie bis jetzt jedes Mal der Stefan Jüte. hallo zusammen. Und zum ersten Mal ja. der Luca Sakey. Hallo zusammen. Und du bist der Manuel Schmid. Exakt.
1: Genau. Wir haben von euch ganz coole Feedbacks bekommen. wenn wir heute gerade umsetzen. Die haben euch nämlich gewünscht, dass wir am Anfang ein bisschen klarer sagen über was wir eigentlich reden, wenn wir schon über etwas reden, wo in einem Zeitungsartikel oder so ist vorkommen. Und ich weiss, dass Luca heute ein ganz brisantes Thema mitgebracht und er tut jetzt in höchstens einer Minute zusammenfassen, um was es dabei geht.
0: Also, äh, vielen Dank für den doppelten Druck, den wir geben. Ja. Mal ein Thema, das dir Theologen nicht aufnehmen wollen, weil ihr euch nicht die Finger verbrennen Können also, Sie. Dann, dann macht es jetzt der Nicht-Theologe, oder? Es geht um... Äh, und das Zweite ist einfach der, äh, die Minute, die jetzt noch, nur noch 50 Sekunden... Ja, sie läuft, sie läuft. Also, die Schweizer Kirchen zahlen für die Rettung von Migranten im Mittelmeer. Das ist erschienen in der NZZ. Äh, und zwar, es geht darum, dass äh, auch die Reformierten jetzt äh, mit einigen Tausend Franken, äh, das hat Gottfried Locher gesagt, hat. Die ähm, also ein Bündnis äh, die, äh, unterstützen, das United for Rescue äh, heisst, das ein Schiff im Mittelmeer ähm, finanziert, äh, um die, äh, die Flüchtlinge zu retten. Das ist jetzt ein bisschen grob äh, sage ich mal, die wichtigste Informationen. Was mich noch, noch interessieren könnte, ist, dass äh, ähm, das Schiff wird betrieben über die Organisation, die man schon kennt, die Sea-Watch heisst. Die Kapitänin Carola Rakete ist wahrscheinlich am einen oder anderen ein Begriff. Und äh, ja, die Partizipation ist äh, in diesem Sinn umstritten. Es gibt die, die sagen, es ist richtig, dass Chile sich die einsetzt, Und andere, die sagen, eigentlich sollte es eine politische Aufgabe oder staatliche Aufgabe sein. Das wäre es. Ist ja klar, dass immer
1: irgendjemand dagegen ist, wenn man etwas macht. Aber was sind das mal Gründe?
2: Warum man, dagegen, warum man gegen so ein ja, Engagement ist für Seenotrettung. Ähm, was ich verstanden habe, ein Argument ist sicher, dass Kille sich nicht äh, auf diese Art und Weise in politische äh, Verfahren oder Prozesse oder Verantwortlichkeiten einmischen. Und ein anderes Argument ist, dass äh, Kille äh, gar nicht wirklich kann. Ähm, der Hinterblick oder die Komplexität von diesen Prozess wahrscheinlich nicht versteht und da irgendwo drin ist und dann gar nicht merkt, dass es vielleicht nur noch Öl ins für güsst oder neue Probleme schafft mit so äh, kurzfristig angeleiteten Rettungsaktionen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Argumentarium. Ja, in wir Zusammenhang gibt es also, aus
0: diesem Artikel, also ist zwar dass der, der Direktor vor EU grenzwache das heißt die heisst Frontex das heisst dass man ungewollt auch, ähm, auch Kriminelle also gleichzeitig unterstützt. also auch die äh, die Schlepper wo aus äh, Libyen vor allem also man tut irgendwo durch einen äh, eine Markt eröffnen oder die oder man tut äh, die unterstützen indirekt und äh, was aber in dem Sinn noch völlig aus dem Blickwinkel verloren geht, in dem ganzen politischen Geplänkel oder Wirtschaftsgeplänkel, ähm, äh, passiert das äh, also im letzten Jahr sind es mehr als 1000 Leute gewesen, die gestorben sind genau. und äh, denen sollte es egal sein, also welche Politiker wie entscheiden. Weißt,
1: ich finde sowieso, was, was mich echt ein bisschen nervt jetzt bei dieser Kritik daran, dass der SEK das unterstützt, also der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, wo jetzt den EKS heisst. Ähm, einerseits hat man jetzt den Kirchen groß medial, also Pfister, Acklin etc. vorgeworfen, dass sie sich zu fest politisch verhalten oder? und äh, eigentlich wie eine politische Partei unterwegs sind jetzt macht sie etwas was ich würde sagen wo wirklich genau ins Profil passt von dem was ich von einem so zivilgesellschaftlichen Akteur erwarte, nämlich Engagement zeigen mit dem Engagement eine Position beziehen wirklich eben halt ähm, sich auch ja involvieren und, und beteiligen und nicht einfach Parolen und so Und dann kommt schon wieder die Kritik, dass das aber falsch ist. Und, und ich frage mich so ein bisschen, was, was haben die, die jetzt das kritisieren, eigentlich für ein Kirchenbild? Also wir, wir können doch nicht gleich gemessen werden als Chile oder Chile Vertreter wie das jetzt ein Politiker oder eine politische Partei kann. Und zwar nicht darum, weil wir irgendwie drüber steigen, Das ist mir ganz wichtig. Sondern ich finde, wir haben doch eine ganz andere Aufgabe. Wir müssen doch nicht abwägen und sagen, was ist jetzt mittelfristig die beste politische Lösung. Sondern wir müssen sagen, hey, sie trinken Menschen und das können wir ganz sicher nicht
2: dulden. Und die schaut einfach zu. Ja, also ich, ich verstehe, so wie ich jetzt dahinter sehe, verstehe ich das Engagement auch so, dass man sagt, hey, nach einem ganz fundamentalen, sag jetzt mal, christlichen Grundsatz oder nach einem Prinzip von Barmherzigkeit und Nächstenliebe, dass man sagt, da sind Leute buchstäblich am Vertrinken. Und jetzt ergreift man Massnahmen, ähm, auf einer organisatorischen Ebene oder auf der, auf der Killenleitungsebene ergreift man Massnahmen, um dort mal unmittelbar helfen, dass das nicht ein Ersatz ist für politische Verantwortungsnahmen und für politische Lösungen. Das sollte eigentlich klar sein, oder? Ich, ich würde sogar sagen, das zwingt Politik
1: noch einig, ähm, zu einer anderen Dringlichkeit im Umgang mit dem Thema, oder? Also, hey, man das mal an. So viele Leute kommen ja gar nicht. Also, die EU könnte das locker managen, die Schweiz könnte dort drin auch ihre Rolle wahrnehmen. Ähm, aber es gibt anscheinend keine genug grossen Willen, das zu machen. Es gibt einen riesen Wille, der Türkei Geld überzuschieben und politisch alles durchzuladen, damit die die Grenzen dort unten sichern. Aber es gibt überhaupt kein Engagement, das sagt, hey, wir sind die EU, wir haben eine Verantwortung, wir haben auch eine globale Verantwortung dort, wo wir sind. Mhm. Das will man ja sonst auch immer haben, wenn es um Wirtschaft geht, oder? Wir lösen jetzt das Problem. Ähm, ja, was, das andere ist doch einfach ein äh, äh, blöder Vodabeltism, dass, dass man quasi sagt, ja, man könnte ja auch äh, denen in den Auffanglager in Griechenland oder in Nordafrika oder irgendwie so helfen. Das schließt sich ja gar nicht aus. Ja. Das machen sie ja auch. Aber wegen dem kannst du ja jetzt nicht einfach sagen, komm, wir warten, bis genug im Mittelmeer getrunken sind und alle Angst haben, rüberzukommen.
0: Ja, und äh, am Schluss ist es sicher sehr komplex. Und, äh, und, aber das, was ich jetzt persönlich schlimm finde, und da ich jetzt wieder Bezug, oder, ist, das, dass, ich nicht sehe, dass er Matteo Salvini das Ganze noch instrumentalisiert. Oder? Äh, seine, was heisst das? Ja, für seine politischen Zwecke. Er war ja, ja dann, als er Innenminister ist, war hat er ja ein Flüchtlingsschiff, ja, die Fahrt in, dem, in einem Hafen, ja, wie Verwehrt, also un, un, Genau,
1: dann in Catania im letzten Sommer, gell, Ja, in der glaube ich. Ja, Gentai, glaub, das
0: also, heisst, wir sind
2: in Italien.
0: Genau, in, Sü äh, in Sizilien. Sizilien, ja ein, Sizilien Mann Sizilien. Ah, ja,
2: nicht, nicht Italien, Sizilien, genau. Und
0: äh, was, was, hat er, was hat er denn gemacht? Jetzt ist ein, hat er ein Verfahren am Hals, äh, wo die Stadenanwaltschaft äh, ihn ja verklagt hat, weil er, äh, ja, das wie Freiheits. Äh, in dem Sinn, und Amtsmissbrauch, weil die Flüchtlinge ja fünf Tage lang äh, sie, äh, sie nicht an Land oder? und in je, je, jedem Schritt hat er immer wieder profitiert. Ich habe Regierung nur die Grenzen von Italien in diesem Sinn geschützt gehabt und, äh, und äh, jetzt ähm, gibt es ja noch die, äh, ja, die Ermittlungen, die eingelegt werden, das war ja sein guter Recht und äh, und jetzt, ist noch, jetzt sind noch Freunde von ihm noch, äh, noch Hungerstreik angefangen. Weil, Was? Okay. Weil, weil, also. er, weil er nicht immun ist oder seine Immunität aufgehoben ah, wurde und so weiter und so fort. Und dort, dort hört es auf. Äh, Salvini hat nicht zuerst mal äh, mit christlichen Werten äh, äh, wie, sozusagen usurbiert, also für die eigenen Zwecke eingesetzt und instrumentalisiert. Und dort, dort hört es bei mir auf. Also das machst du machst genau zum Umgekehrte, wo eigentlich... Äh, die Werte äh, sollten propagieren. Und äh,
1: also, nur um das richtig zu verstehen: er hat als Innenminister. Äh, fünf Tage lang verhindert, dass das äh, Schiff mit Geflüchteten darf anlegen darf. Genau. Und hat ähm, das einerseits so als Grenzsicherung von Italien verkauft, andererseits gesagt, das sie aufgrund von christlichen Werten, oder was? Und tritt jetzt in Hungerstreik, weil seine Immunität aufgekommen ist.
0: Ja, das von den christlichen Werten bringt er immer wieder. Er sagt, äh, das sie auch Flüchtlinge, die meistens aus einem Raum kommen, wo sie nicht unbedingt äh, diese Werte teilen. Aber ich glaube, das Argumentarium ah, habe ich schon ein paar okay. Mal gehört, auch äh, in der Schweiz. Yeah. Ähm, und das macht wieder... Äh, ja, da es gibt ja Flüchtlinge erster und zweiter Klasse, so wie ich es verstanden habe. Yeah. Und, äh, und du, hast ja, du hast ja schon ein paar Mal über äh, die Würde des Menschen ja geredet. Äh, also an dem können wir es ja nicht abhängig machen. Aber, Aber das, das heisst, der, der der Salvini braucht
1: quasi das, das christliche Argument, ist auch, dass er würde sagen, oh, ähm, das sind halt Leute aus einem anderen, ich sage jetzt mal nicht christlichen Kulturkreis. und Darum passen die hier gar nicht her. Zum Beispiel, ja. Und, okay. Aber das, was ich will sagen Was haben wir in der Schweiz tatsächlich auch schon gehabt. Es ist ja. darum gegangen,
0: dass man bevorzugt Christinnen und Christen holen soll. Aber eins ist ja das Asyl, das man gewähren sollte. Das ist ja so der Oder der erste Schritt. Das andere ist, die Leute retten.
2: Ja. Also, genau äh, es sind zwei verschiedene Paar Ja, und ich, ich, ich finde es aber auch richtig, dass man das auseinanderhaltet und dass man, ich finde es schon wichtig, dass man das auch betont. Wenn Kille sich beteiligt an also Aktionen und ein Schiff will kaufen und so, ähm, dann, dann geht es wirklich um, ich sage jetzt mal, blöd sein, nach dem nach dem Vorbild vom barmherzigen Samariter geht es darum. Das sind Leute, die geschunden auf der Strasse liegen oder eben geschunden im Meer runtergehen. Und die, ähm, die rettet man, im Sinn von der Soforthilfe, aber ein Asylverfahren und so, sie, das, das ist eine andere Frage, ob die denn alle im Land bleiben und wie berechtigt äh, denen ihren Aufenthalt denn ist und so. Das ich finde, das äh, das ist eine zweite Frage. Also weißt du, das finde ich sowieso der ganze Gestus, äh, wo jetzt wieder kommt,
1: dass man so quasi sagt, ah, die naiven, guten Menschen fischen sie aus dem Meer, aber die verschärfen das Problem nur mehr. Mm. Das ist ehrlich gesagt umgekehrt wahnsinnig arrogant und naiv. weil ich würde sagen Jetzt gerade innerhalb des äh, Christentums in der christlichen Theologie aufgrund des äh, vom Jahrhunderts Jahrhundert, haben wir eine Mega-Reflexion ausgeprägt, Wenn muss man quasi die äh, Verwundeten pflegen, sage ich jetzt mal, und wenn muss man am Rad vom Karren, wo über sie drüber fährt, ins Speichen fallen. Ja. Und jetzt gerade in diesem Fall finde ich äh, macht man mit dieser performativen Handlung, dass man eben ein Schiff kauft, im Mittelmeer präsent ist, und die Leute rauszieht macht man eigentlich beides auf einen Schlag? Man rettet wirklich konkret Menschen, Menschenleben, also mhm. wo, wo sonst würde nicht trinken. Ähm, und setzt aber mit dem ein Signal, wo man sagt, hey, die vielgesellschaftlichen wichtigen Akteure sind nicht
0: einverstanden mit dem, dass die politisch einfach blau machen. Und ja, ich finde es jetzt besonders mutig, weil die, die Ambivalenz hat man ja heutzutage so so Kille ähm, und äh, der Staat ist ja irgendwo auch finanziell verbunden und, äh, und es braucht noch mehr Mut, wenn man so, ähm, sage ich mal, auch die Meinung vertreten, die vielleicht nicht die staatliche Meinung ist. Dass es sehr viel kompliziert ist, weil es jetzt in verschiedenen Staaten im Mittelmeer und mit der EU und dass es, ähm, die Ursachen noch viel weiter, weiter weg liegen äh, und auf einem Parkett, wo äh, in diesem Sinne äh, ausgespielt werden, wo, wo sage ich mal, die Schweiz vielleicht nicht so eine wichtige Rolle äh, spielt. Äh, Nichtsdestotrotz, äh, so könnte man ja jedes Argument äh, disqualifizieren von Anfang an, es würde nichts passieren. Oder? Und die Zivilgesellschaft die hat in anderen Bereichen, jetzt nicht nur bei, bei Seenotrettung, äh, äh, sondern jetzt auch mit der, der Klimabewegung, das findet...
1: Genau, das ist ein super Vergleich, äh, finde ich auch.
0: Oder? ...findet auch, auch statt. Oder? Ja. Und, und die Frage ist, welche Rolle übernimmt ja dort Kille Und wie, äh, wie stark darf sich Kilo exponieren darf. Ähm, ich glaube, da bin ich jetzt die falsche Person, um dort noch weitere Argumente hinauszusuchen. Also weißt, würde... letzte,
1: letzte Woche äh, beim Stammtischgespräch hat Evelyn so gesagt, hey, ich kann das aber auch verstehen, dass die Leute äh, jetzt so Aktivitäten suchen und solche Performances machen. Sie ist dort ums Tennisspiel in der CS-Filiale gegangen, weil Politik ist einfach zu langsam. Es passiert nichts. Ja. Und ich finde das nicht ein sehr gefährliches Argument, weil ich nicht möchte demokratische Verfahren aufgeben, für quasi Notstände, die wir ausrufen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, hey, es gibt ja wirklich konkrete Notstand und dort einfach zuzuschauen, erinnert natürlich an ganz finstere Zeiten, wo Demokratie schon durchgegangen sind.
2: Ja, ja, und eben spätestens, wenn Frauen und Kinder äh, und Männer im Meer vertrinken, äh, dann darf man das mit gutem Recht einen Notstand nennen, oder? Die ähm, Frage ist natürlich, eben, ob das wirklich äh, die gezielte der gezielte Impuls auch auslöst auf politischer Ebene. Das hast du natürlich nicht unbedingt in der Hand, oder? Aber weißt, wir haben jetzt letzte Woche haben wir diskutiert, dass das gar nicht so einfach ist jetzt mit der
1: ähm, CS-Filiale, wo man Tennis Dennis drin gespielt hat, weil ich nicht sicher ist, ob jetzt das dennis wirklich die äh, geeignete äh, Form ist, um den Notstand zu bekämpfen. Ja. Aber ich finde jetzt, wenn Menschen im Mittelmeer äh, über, über Bord gehen, wenn das sinkt, wenn die dort einmal trinken, ist es doch sehr, sehr offensichtlich, dass das richtige Mittel der Wahl ein Schiff ist, was sie dort rausziehen. Ja. Und jetzt, jetzt sagen natürlich Gegnerinnen und Gegner, ähm, ja, das ist aber völliger Blödsinn, weil die bringen sie denen an Land und von dort aus müssen sie wieder zurück mhm. ja. Aber jetzt, das ist ein mega, mega scheinheiliges Argument, Wenn nämlich die Länder die äh, wo, wo ein Problem haben, dass, dass äh, in ihren Augen zu viele Flüchtlinge zu ihnen wollen, das sind die Länder, die einfach ganz schlechte Asylverfahren haben. Also überlege dir mal, warum gehen alle nach Deutschland und nicht in die Schweiz? Also die Schweiz ist ja quasi eine Insel geblieben in der ganzen äh, Flüchtlingskrise. Ja, mehr das liegt einfach daran, dass wir wahnsinnig schnelle, klare Verfahren haben. Oder? Und in, in Deutschland weißt du einfach, wenn du dort den Boden betrittst, also da evig, gut, also. mindestens zwei Jahre, bis irgendetwas passiert, oder? Und das ist halt in der Schweiz anders. Und das, das würde aber heißen, die Länder haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht und sind jetzt eigentlich zynische Beobachter, wo sagen, ja, dann machen wir halt das Massengrab im Mittelmeer, bis niemand mehr durch will.
0: Ja, und das Problem ist einfach, dass also wir können so viel Empathie spüren, aber ich sage, solange es nicht selber erlebst, also wir müssen ja in einem Studio, in einem ja. sicheren Land, das ist gewährt. Also, also, ich glaube, ja. ähm, auch hier in dem Fall äh, wir müssen weit weg auch von dem, was wirklich die Personen wirklich lebte, kah. Und wo ich eine Existenz suche. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die, wo entscheiden, ähm, ähm, sagen, sagen, wir mal, nicht, nicht Bürokratie, also es ist vielleicht ein nicht so respektvoll oder aber es meistens sind sie die wo er entscheidet sie wirklich weit weit weg von der Realität und so wie du sagst solange das das Mittelmeer und da es so sehr komische Bilder aus Lesbos oder auf der anderen Seite die wo Ferien gemacht haben und die anderen wo wo knapp an Land sich auf einem Gummiboot oder genau und, und ja. es, es ist ich ich glaube das da, 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 da braucht es auch noch ein Umdenken. Und, äh, und äh, manchmal muss man, muss man auch irgendwie dankbar sein, dass man, dass man überhaupt zum Beispiel in der Schweiz geboren ist. Mhm. Und wenn nicht wir auf diese Sachen würde einweisen und nicht wir die Sachen würde finanzieren würden, dann wäre also genau, wer der denn, der
1: gell, der wer denn? Oder, und dort, dort finde ich jetzt in dem Zusammenhang, was, was du sagst, weißt, was unsere Verantwortung auch ist, in dieser Situation, wo wir sind, finde ich das Argument doppelt schlimm mit holen Christinnen und Christen, wie die passen kulturell zu uns. Also, erstens mal macht das gar keinen Unterschied, weil sie sowieso nicht bleiben dürfen bleiben. Also, in den Augen okay. von denen, die das sagen. Das muss mal das eine. Und nachher das andere finde ich ja, ich würde sagen, wir sind eine Kultur, die ganz, ganz viel vom Christentum mitgenommen hat und ausgeprägt hat. Aber gerade dort drinnen ist doch eben, die Geschichte, wie jetzt du jetzt sagst, von barmherzigen Samariter yeah. ist doch die, wo uns lehren muss, dass es eben gerade nicht um Religion, Konfession, Herkunft geht, oder? Yeah. Also, dass, dass das eigentlich die absurdeste Argumentation yeah. ist, wie man jetzt eine Religion kann verzwecken kann.
2: Yeah. Ja, und einfach, es kommt schlussendlich immer wieder zurück auf den Punkt, wo du musst sagen wenn die Leute mal auf deinem Schiff sind, mhm. dann sind einfach Auswahlkriterien fehl am Platz. Dann sind, dann, dann sind die dort in Not. Das ist wie wenn du, wenn du auf individueller Ebene jemanden am Strassenrand siehst, irgendwie mit äh, aufgeschlagenem äh, Kopf oder weiß ich was, äh, ob der selber die Schuld ist, dass der jetzt dort liegt oder ob er, ob er im Suff genau. ist oder ob er umgeschubft worden ist oder whatever. Es ist einfach nicht von Belang für die Verantwortung oder für den Impuls, um dieser Person zu helfen. Und, und was man sich glaub, einfach
1: oft zu wenig bewusst macht, Luca, das hast du vorher angesprochen, mit dem «man auch ein Stück weit von dem Weg», Ich glaube es braucht recht recht viel Unbequemes und recht recht viel perspektivenlosigkeit und recht recht viel not dass man sich daheim mit den Leuten, wo man gerne hat, mit dem umfeld wo man aufgewachsen ist verloht und in so einer ungewissheit mit so einer geringen chance ja.
2: überhaupt aufbricht ja. oder? mit frau und kind also ja. bis so wie Kunst. crazy und, oder? und das ja. ist ja die die letzte etappe wo sie haben.
0: also vorher äh, sich verschulden mhm. und rumschand bei diesen schlepper oder also schlepperbande noch, äh, noch irgendwie im gefängnis oder irgendwie eingesperrt über längere Zeit genau. und irgendwann äh, starten und äh, das Leben riskieren und am Schluss noch merken, ja, also eben, das, äh. Also
1: meine Meinung ist klar, oder? Wir müssen so lange schiften und so lange her schicken und holen, ähm, bis die EU zusammen auch mit der Schweiz ist ganz klare Lösung hat, wo man sagt, es gibt feste Kontingente und äh, wir verteilen das quasi so etwas wie ein Screencard-System, oder? Ähm, weil anders werden wir mit dem nicht mehr umgehen Ja, ja.
2: Okay, also jetzt wäre es, wenn man äh, am richtigen Stammtisch sitzen würde ich jetzt nochmal ein Bier bestellen. Oder? <lacht> ähm, äh, äh, Aber es, es ist jetzt... dry January. <lacht> ja, genau. Es ist jetzt äh, Let's äh, talk. ziemlich schwer. Ziemlich schwer. Äh, ernst. Äh, zu Recht auch ernst gewesen. Äh, äh, haben wir etwas anderes, wo wir noch durchführen können? Ich durch... hätte noch etwas Längweiliges. <lacht> <lacht> ah, ein oh, ja. okay, yeah. Also, der äh, Nachrichtendienst vom
1: Bund darf ja mehr Daten sammeln. Ähm, seit ein paar Jahren, oder? Und wird dafür aber super beaufsichtigt. Und zwar von einer parlamentarischen Oberaufsicht. Und die hat jetzt festgestellt, dass der Bund mehr Daten sammelt, als er hat dürfen. Ähm, das klingt zuerst mal ganz schockierend, oder? Also ich habe mir Da
0: herausgefunden, der Nachrichtenlinien selber. Das
1: ja, ist, äh... die haben natürlich die Daten müssen geben, oder? Und so hat das dann die Oberaufsicht <lacht> gesehen, dass das mehr ist. Er kontrolliert die Oberaufsicht. Ja, das ist spannend. Das sind dann wir wieder, oder? Das Volk, gell? Nein, ähm, die haben. Äh, ich ich, ich sage mal schnell so zwei Sachen, wo kritisch beurteilt worden sind. Ähm, kritisch beurteilt sind die Berichte kantonaler Nachrichtendienste. Das Gesetz verbietet nämlich die Beschaffung von Informationen über politische Betätigung, es sei denn, es bestehe Terror- oder Spionageverdacht. Schon vor Jahren war die Überwachung kurdischstämmiger Politiker in Basel ans Licht gekommen, etc. Das ist also so der eine die Punkt. Der andere, also ich fange vielleicht dort an, die parlamentarische Oberaufsicht stellt dem Nachrichtendienst in ihrem Jahresbericht kein gutes Zeugnis aus. Unter anderem verstieß der NDB gegen das Gesetz, indem er tausende nicht benötigte Zeitungsartikel, Agenturmeldungen und Texte von Internetseiten sammelte. Ja. <lacht> ja das ist aber wirklich
2: langweilig, oder? Das ist also, 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 das ist jetzt das lange bei mir nicht einmal zum Aufstehen das ist schön ja. äh, <lacht> also wahrscheinlich also wenn wir nur wüssten,
0: wüsste wie viel also schon nur wie viel man Preis geben äh, wenn wir äh, in bei den sozialen Medien sind Krass. Und mit den Likes also ich glaube der mhm. tut auch schon recht viele Informationen und, ähm, ja. und wir wissen ja noch gar nichts was irgendwie nicht da, also ein NSA oder äh, also, ist Nein, ich habe, ich habe gerade diese Woche
1: han ich einen Kurs gehabt in Bern und da haben wir darüber diskutiert, wie man so eine IT-Architektur sinnvoll aufbauen für ein Unternehmen oder für eine NPO, NGO. Und Die, die Leute haben zum Teil wirklich so ernsthaft gedacht, super wäre ich, so der Server ist in der Schweiz und es hat nichts mit den USA zu tun, wie sonst würde die NSA das können mitbekommen. Und ich finde... Zwei Sachen rühren dran. Also erstens die Idee, dass das NSA interessiert, was wir machen. Das ist spannend. Also ich würde sagen, es ist einfach mehr Datentraffic, traffic den sie müssen ausfiltern mit dem Zeug, das wir machen. Und das Zweite, dass die NSA, die ja nachweislich das Handy von Angela Merkel ablässt, das, das wissen ja alle, das ist ja völlig bekannt. Das ist ja die Riesenantenne in der amerikanischen Botschaft in Berlin. Die ist für das. Nein, das ist wirklich ernst. Das weiß man und das hat auch ganz kurz ein bisschen Missstimmungen gegeben, wo man aber dann mit guten Wirtschaftsverträgen wieder hätte können. Aber dass, dass, dass die, die fähig sind, das zu machen, es nachher nicht zu schaffen, ähm, bei einer Kirchengemeinde zum Beispiel oder bei einer NPO oder so, sich äh, in seinen Server hineinzuhacken,
2: das ist, ist rührend für mich. Ja, wirklich, das, äh, das äh, setzt ein hohes Mass an. Äh, Aber nein, ich nein, habe eigentlich das Thema gebracht,
1: wie ich finde, es, es hat so eine Grundsatzfrage, die dahinter ist, wo ich finde die zieht sich durch Generationen und Milieus und alles durch. Und das ist so, wie wichtig sind deine Daten?
0: Wie, oder wie ist es mit dem äh, Schutz vor Privatsphäre Genau, wie ja. fest willst du deine Privatsphäre schützen?
1: Und da gibt es im Moment viele junge Leute, die sagen «Nein, ich brauche kein WhatsApp, ich brauche ähm, schon gar nicht Facebook oder irgendetwas, Will meine Daten kann ich dort nicht so sicher wie ich will». Und ähm, es, es gibt aber auch viele junge Leute, die völlig achtlos mit dem
0: sind. «Ich finde, so ähm, es gibt ja ein Abbild, das du gibst, also ein virtuelles Abbild äh, anhand von deinen Daten. Und meistens ist, also auf Facebook zeige man meistens nur eine Jockey-Seite, oder?» schon mal per se nicht unbedingt das, wo, wo wir wirklich sind, oder? Schon mal grundsätzlich eher die positive Seite, die wir zeigen. <lacht> Aber ist, ist, ist das, was da irgendwie einen Einfluss hat auf später, auf Bewerbung oder so, oder? Ob du jetzt äh, ein Fotochen kannst drauf tun, wo der de Halbsoffe äh, 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 irgendwie im Ausgang ist. Aber das andere ist ja, wenn du irgendwie eine politische Aussage machst, oder? Also man, es, es darf, man, man darf jetzt sicher nicht so naiv mit dem umgehen. Also wir kommen aus der analogen Welt, und die die ähm, ent entdeckt mit, ab 15 oder so und äh, die, äh, die Jungen heute die sind sicher nicht so naiv die Digital natives ja, sie wissen welche Folgen das glaube ich auch. und äh, also bei mir hat sich die Frage jetzt eher gestellt gehä ähm, ich Fotos von von unserer Tochter posten Mhm. Das ist bei mir. Also das ist jetzt wie viel, Hast es ich... gemacht? Und ich habe das Gefühl ich, darf, äh, das n... ich habe mich entschieden. Ähm, wir haben es besprochen in also daheim, und gesagt, ich habe gesagt, eher nicht, weil wir nicht wissen, wie sie dazu steht. Dass sie aber irgendwo mhm. durch na auf einem Fotos vor der Kita ist oder von äh, jemandem abgelichtet wird, äh, ich glaube, das also das. das Hätte das, das auch,
1: dass du dort hat, so eine Einverständniserklärung unterschreiben?
0: Ja, das, aber wie gesagt, also du kannst nicht alles kontrollieren, oder? Und schon mhm. nur mit der Gesichtserkennung, mit denen. Tools, die noch werden kommen, Das ja. dass du irgendwie irgendwo in die Stadt läufst und irgendeine Kamera dich sieht und und irgendwann mal eine Zuordnung gibt aufgrund eines Einkaufs oder aufgrund von, von, von sonst irgendetwas. Oder, ich meine, die neuen Handys, die laufen die ja wie Gesichtserkennung. Also, äh, es ist ein bisschen so in der Zwischenphase, irgendwann werden wir das äh, wahrscheinlich äh, wie müssen akzeptieren müssen, weil wir auch die Vorteile von dem werden haben. Ob jetzt zahlen Gesichtserkennung oder... Äh... Aber ich, ich sage
1: jetzt mal etwas, was ich vielleicht ganz beschissen findet. <lacht> mir persönlich ist das völlig recht, solange das Google und Facebook und einfach Unternehmen sind. Ja? Solange ist mir das völlig recht. Will für mich ist gar nicht die Frage, wer die Daten gesammelt sondern nur von wem. Und wenn ich Unternehmen habe, die wirtschaftliche, also zweckrationale, letztendlich Interessen verfolgen und am Markt agieren, so dass sie ihre Kunden behalten, halte ich das Ganze irgendwie massdemokratisch noch versteuerbar. Oder? Also Facebook hat jetzt gesehen, shit, das ist nicht gut gelaufen, was wir dort gemacht haben mit Analytics. Das war wirklich nicht gut. Gewesen. Und seitdem kommt eine Info- und Einstellungsoffensive nach der anderen, oder? Und sie versuchen das, zu Ich sage nicht, dass sie super machen, aber sie müssen darauf reagieren. Jetzt stell dir mal vor, du bist in China oder in Russland und möchtest gerne, dass der Staat weniger Daten über dich sammelt. Du hast ja gar keine Ahnung, was das sammelt. Also, dass, dass du jetzt hier eine parlamentarische Oberaufsicht über unseren Nachrichtendienst wo weiß, weiss, was die alles sammeln, das, das wäre ja, wär ja in einem Staat wie in, in China oder in Russland überhaupt nicht denkbar. Und die machen mir Angst. Nicht, nicht Facebook oder Google.
0: Also Daten per se sammeln, ähm, du musst immer fragen, also es ist vielleicht nicht problematisch, aber mit zu so welchem Zweck, oder? Ich glaube schon, dass es trotzdem einen Einfluss hat und eine gewisse Plattform, jetzt mit, spätestens nach äh, Cambridge Analytica, hat äh, ja gemerkt, hat, genau. dass, äh, dass man sogar äh, Wahlen kann beeinflussen. Das ist jetzt äh, ziemlich äh, auch in dem Sinn bewiesen. Mhm. Und, äh, es kommt immer darauf an, von, 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 von welchem Menschenbild, dass man ausgeht, sind wir naiv und, und völlig äh, diesen Firmen wie, äh, also gibt es keine Alternativen zu diesen Firmen und, äh, und wir passen uns einfach an oder, äh, oder sind, wir, sind wir so vernünftig, dass wir, dass wir genau wissen, okay, mit diesen Daten machen sie etwas, aber ich kann ja immer noch am Schluss entscheiden, ob das Produkt X oder Y kaufen oder eben nicht kaufen und, für, äh, und welche Person, die ich wähle, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Aber Dort, wo, wo, wo die Wahrnehmung beeinflusst wird, ich glaube. Äh, oder vor allem, wenn ein Algorithmus die besser kennt, also zum Beispiel eine Partnerin, nach etwa 200 oder 300 Likes, wo da irgendwie ist, ich glaube, da, da, da wird es. Äh, ich ich würde dort ja, auch einfach ein bisschen
1: aufpassen, oder? Weil ja. das Ganze war schon auch so ein bisschen eine Werbung von Cambridge Analytics. Also, die hat dort schon auch ein bisschen zeigen, wow, wir sind, sind super stark, sie hätten auch in einigen zurückgerudert, wenn es nur um Hardfacts geht. Das heisst nicht, dass das Problem gar nicht geht oder so. Einfach, mir dünkt, wenn ich ein Bild habe von Menschen, die letztendlich über das steuerbar sind, dass ich ihnen über einen Algorithmus einfach immer wieder das zeige, was sie wollen, dann habe ich quasi ein Bild davon, dass die völlig in diesem digitalen Lebensraum aufgehen. Und ich selber merke jetzt bei mir, dass das überhaupt nicht so ist. Also ich, ich tue natürlich äh, keine Papierzeitung mehr lesen, aber trotzdem lese ich noch Zeitungen oder ich, ich lasse das Echo der Zeit oder solche Sachen, wo ich würde sagen, dass sie jetzt Nachrichten, wo, wo nicht gefiltert auf Facebook auf
2: mir etwas überhalten. Ja. aber das ist das, was mir eher Sorgen bereitet, dass äh, die die der Filterbubble-Effekt Tatsache, dass du denn aufgrund von dem, was du priskisch von dir nur noch das vorgesetzt überkommst von YouTube, von Facebook, äh, von den Nachrichtenportalen oder so, wo äh, personalisierte Feeds haben das vorgesetzt bekommst, wo eigentlich dich in deiner Meinung und in deine Überzeugungen irgendwo bekräftigt, oder? Und ich glaube, das hat, das hat, ein riesiges negatives Potenzial, zum Leute einfach auch in ihre äh, Subkulturen und Filterbubbles drinnen zu zementieren und auch zu radikalisieren. Also ich wenn, wenn, wenn ja. genau. Und das, das finde ich etwas, wo man muss ernst nehmen. muss. Also grundsätzlich die, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt eher so entspannte Intuitionen im Blick auf Datenschutz. Ich, ich, ich fühle aber auch nicht jetzt äh, äh, ein Leben, wo ich das Gefühl habe, es gibt ganz viel, wo niemand wissen darf wissen und darf ja niemand gesehen, wo ich durchgegangen bin und meine und meine äh, meine Artig muss das, ich habe da nicht große Angst. Aber das andere ist schon ein Punkt. Ja, in
0: diesem Zusammenhang ist sie sicher ähm, selbstreferenzierender von der Verschwörungstheorie, oder? Du immer wieder das Gleiche konsumierst und immer wieder die gleichen ja. Videos anschaust. Aber dann macht wir den fast nur noch auf. Und vielleicht für einen hohen Stammtisch. Genau, Luca, ja, die Theorie, Du heute nicht <lacht> auch noch
1: einen.
0: <lacht> ja, ähm,
1: ich finde, wir haben einen wunderbaren Stammtisch zusammen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, welche Themen das dir gerne hättet, wie ihr über Seenoträtung oder über unseren Datenschutz selber denkt. Das nimmt uns aber natürlich Wunder. Und zwar nicht, dass wir das nachher statistisch fassen und euch nur noch das liefern, was ihr wollt. Aber schreibt uns doch, was interessiert euch, wo seid ihr gar nicht unsere Meinung und über was sollten wir dringend eine schwätzen. Das wäre ein ganz direkter Weg, dass wir mit euch in Kontakt sein ohne Analytics bis nächste Woche. heide eine gute Zeit und gebt euch Sorge. Ciao zusammen.
2: Und wir wissen natürlich, wer ihr seid. Wir haben eure Daten.
0: RefLab.